0: Atención, atención, magos y magas, brujos, brujas, y los no tanto. montense en sus escobas porque en pocos momentos estaremos despegando con Feel and Flow, el podcast mágico del planeta entero. Te recuerdo, no creas lo que aquí decimos, pero sí te invitamos a experimentarlo porque tu evolución de conciencia es intransferible. ¡Que resuenen los tacones y despeguen las escobas! Porque Feel and Flow va a comenzar. En esencia, la respiración consciente es simplemente la práctica de concentrarse en la respiración. De todos los procesos automáticos que realiza su cuerpo, solo unos pocos son controlables. Respirar es uno de ellos. Ambos pueden observarse a sí mismos respirando y controlar su respiración. Esto brinda una maravillosa oportunidad para fortalecer la conexión entre la mente y el cuerpo. Lo brillante de la respiración consciente o mindful es que puedes hacerlo en cualquier lugar o en cualquier momento. Aunque se encuentran disponibles cursos de meditación de respiración guiada, en realidad no hay reglas absolutas cuando se trata de ejercicios de respiración. Las técnicas de respiración de meditación pueden ayudarte a aprenderlo, pero al final, el poder de la respiración concentrada siempre está dentro de ti. Y en este episodio estamos hablando con Vivians de todo lo que es la respiración consciente disfrútalo
1: Y cuando enfocamos nuestra atención en la respiración, somos conscientes de nuestro proceso eh, respiratorio, ¿no? La respiración eh, consciente es algo que hoy en día pues está siendo muy, muy, muy presente, está tomando mucha fuerza y a mí me encanta ya que creo que es un, una herramienta básica para cada uno de nosotros en realidad los antecedentes históricos que tiene la respiración consciente pues viene pues desde los pueblos del Tíbet y la India, ¿no? Cuando ellos empezaron a cultivar la educación en la respiración pues fue desde hace miles de años, ¿no? Y siempre fueron diversos los fines que tuvieron eh, pues tanto para los pueblos del Tíbet como la India pues sus fines eh, ahora sí que... Sus propósitos dentro de la respiración fue activar la mente o, o desactivar la mente, lograr estados de relajamiento, de meditación, canalizar energía, potenciar eh, nuestra energía, ¿no? limpiarla, purificarla, etc. ¿no? Pero siempre la respiración, tanto para el Tíbet como la India, para todas estas escuelas de formación espiritual, siempre fue eh, la respiración un medio ¿no? que llevaba siempre a enfocar la energía. Entonces, en, en sí, la respiración consciente es algo que tiene muchísimos más años atrás. ¿no? Se cree que incluso está desde los egipcios, ¿no? está el tema de la respiración. Pero la respiración consciente es una técnica que hoy en día se ha enfocado más en el pranayama, que es la respiración diafragmática que es inflar nuestro vientre, ¿no? o sea, utilizar los músculos de la parte baja de nuestro abdomen, activarlos con una inhalación profunda para permitir que nuestro diafragma pueda estirarse y ampliarse de la manera correcta para que ingrese el oxígeno a nuestros pulmones. Y de esa manera podamos hacer una concienciación más profunda de nuestra respiración. Pero en sí la respiración... Es una herramienta fundamental para nosotros, ¿no? Eh, la respiración siempre ha sido básica. Si nosotros no respiramos, no existimos. Entonces, la vida empezó en respiración y termina la vida con la respiración. Y esto es súper importante eh, saberlo, ¿no? Reconocerlo. Sé, sé que sabemos que la respiración, al momento de nacer, fue nuestro primer aliento pero incluso ahí eh, se me olvidó el nombre de este gran eh, ginecólogo que ha hecho un libro muy, muy bonito para el tema de, de los preparativos del nacimiento de un bebé que justamente habla sobre cómo la respiración al momento de nacer es clave no el bebé cuando nace su primer aliento va a influir muchísimo dentro de su proceso personal en su vida no el momento en cómo el bebé reciba el primer aliento, su primera respiración, pues normalmente estamos acostumbrados a que la respiración, cuando un bebé nace, pues le das una nalgadita, le sacas los moquitos, eh, le haces todo, ahora sí que lo escarbas todo para ver que el bebé está sano y ¡pum! al cunero, ¿no? Entonces, en el momento de nacer, lo primero que recibimos es estrés y muchas veces eh, nosotros nos identificamos con la respiración con el estrés. Y usamos nuestra respiración con el estrés, ¿no? Cuando la respiración, más allá de respirar por mera, ahora sí que mera eh, facultad que tenemos automático, pues la respiración representa muchísimo para nosotros, ¿no? Y en el momento en que nos damos cuenta que la respiración influye en nuestras emociones, influye nuestros pensamientos, influye en nuestro estado físico, pues nos damos cuenta de que muchas veces hemos respirado de manera totalmente automática ¿no? y, y, y nuestra respiración se ha convertido como en algo eh, que no le hemos dado la importancia necesaria cuando en realidad debería de ser pues algo que le deberíamos de tomar como una herramienta eficaz para observar nuestro proceso personal, ya que la respiración siempre nos va a mostrar nuestro estado emocional, nuestro estado físico, nuestro estado mental, ¿no? Si quieres saber cómo te sientes, observa tu respiración. Si quieres mejorar tu estado emocional, cambia tu respiración, ¿no? Entonces, la respiración es básica para nuestro proceso de vida. Y es importante que podamos empezar a hablar cómo la respiración nos afecta también a nivel emocional, a nivel mental, ya que la respiración... Bueno, yo me sigo. Si tienen alguna pregunta, me van diciendo. Pero a mí me encanta no. hablar. Adelante, <risa> adelante.
0: Yo, voy, yo estoy anotando aquí las preguntas que, que Excelente. tenemos. Y, este, y me imagino que Ana, Dianela o todos los que están abajo también están anotando. Y, y te preguntamos Excelente. un poquito más adelante.
1: Gracias. Bueno, me paran y si no, yo me sigo. Excelente. Okay. Entonces, la respiración consciente... Eh, nos da muchísimos beneficios, ¿no? principalmente es aliviar nuestro estrés, favorecer la digestión, mejorar nuestro sueño, eh, ayudarnos en nuestro equilibrio, en eh, nuestro sistema nervioso central, ¿no? ayudamos a relajarlo, eh, equilibramos nuestro estado de ánimo y bueno, pues también aumentamos nuestra concentración mental. Estos son los beneficios que podemos obtener con la respiración consciente. Pero es importante reconocer cómo respiramos, ¿no? cómo, cuál es el uso que yo hago a mi respiración. Por ejemplo, cuando estamos en un momento del día a día, podemos darnos cuenta que nuestra respiración cambia. Nuestra respiración no es estática, no, no es una respiración que se mantiene siempre igual ni tampoco podemos llevar a la respiración a que siempre sea de una forma, ¿no? Querer respirar siempre con el abdomen o querer siempre respirar pausado y calmadamente porque no es posible. Nuestro proceso de vida pues tiene siempre esos oleajes, ¿no? Que van cambiando y van tomando forma y, y depende mucho de nuestro proceso personal es cómo va a cambiar nuestra respiración. Incluso, Existen pruebas de respiración que se pueden hacer para ver cómo estamos respirando y que, cuál es el uso de la respiración que tenemos. Pero incluso, a pesar de tener estos test, cada uno de nosotros tiene una forma especial de respirar. Así que no existe una forma perfecta para respirar. ¿no? Y esto es lo bonito de la respiración, porque la respiración puede hablar muchísimo de nosotros. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, en las sesiones, en los coaching, es, es aprender a reconocer nuestra respiración, cuál es esa cualidad y ese toque especial que tiene nuestra respiración, porque hay gente que respira, eh, no sé, profundo y luego retiene un poco y exhala, ¿no? Hay otros que respiran rápido y exhalan rápidamente, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un estilo de respiración y eso habla mucho de nosotros, pero es importante saber ¿Qué puedo hacer yo con mi respiración? ¿no? Y para eso es la respiración consciente. ¿Cómo respirar adecuadamente? Y existen muchísimos tipos de respiración que podemos hacer de manera eh, consciente, ¿no? haciendo respiraciones tipo eh, tranquilizantes, otras tipo fuego, otras tipo que nos lleven a un equilibrio eh, total, ¿no? donde no nos lleve a la relajación, pero que sí si nos mantenga activos, pero tranquilos, ¿no? Existen muchísimos tipos de respiración que podríamos eh, entender y comprender y usar justo para nuestro proceso personal. Pero eso siguen siendo como herramientas que podemos tener para apoyar nuestro proceso personal. Pero la respiración siempre va a ser el puente que nos va a conectar con la vida y con nuestra conciencia. Una de las cosas que, que yo siempre comparto en, en mi escuela y aquí en las clases en Clubhouse es que la respiración es, está unido con nuestro sistema nervioso. Y nuestro sistema nervioso es el puente, por así decirlo, de nuestra conciencia. A través de nuestro sistema nervioso, si nuestro sistema nervioso se mantiene en equilibrio, podemos ampliar nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque ampliamos nuestra sensibilidad. Si nosotros nos mantenemos en un estado de estrés, de ansiedad, de tensión, de rigidez, con, con pensamientos o, est o estructuras de nuestra personalidad muy duras, pues bueno, nuestra respiración va a ser cortada, va a ser, eh, va a ser un poco más eh, tensa, ¿no? Y, y eso nos va a influenciar de manera pues, muy significativa, ya que nuestros pensamientos pues, no van a ser flexibles, se van a mantener estancados, nuestras emociones se van a mantener con mayor rigidez, ¿no? Vamos a mantener ciertas emociones que no son buenas ni malas, pero sí que nos desequilibran a nuestro ser, porque cada uno de nosotros tenemos una forma de ser y de estar. Entonces, sí es importante siempre reconocer nuestro proceso de respiración, ya que la respiración pues influencia tanto nuestra energía como nuestras emociones, como nuestros pensamientos. Entonces, la principal fuente de energía que nosotros tenemos como seres humanos es la respiración, ¿no? Como decía al principio, la respiración es, es el paso que nos da para iniciarnos en la vida y también es nuestro puente para la muerte, ¿no? En el momento en que nosotros terminamos nuestro plazo en esta tierra, pues el último aliento es, es este, la fuente de vida que nos provee en este, en este plano, ¿no? Entonces, también eh, podemos reconocer el valor, ¿no? Los yogis, por ejemplo, eh, dicen que la respiración, cuando nosotros inhalamos, inhalamos prana. ¿Y qué es el prana? Pues vida. Para otros puede ser Dios, para otros puede ser conciencia, para otros puede ser energía vital, pero la respiración es nuestra herramienta para conectar con cualquier energía vital, ¿no? A través de la respiración podemos entrar a estados meditativos súper profundos, estar en, en, entrar en estados de, de trance, podemos a, hacer respiraciones circulares que ayudan justamente a liberar memorias, ¿no? memorias que pueden estar bien arraigadas en nuestro proceso físico, como pues miedo, eh, ansiedad, estrés, dudas, todos estos recuerdos que se van guardando en todo nuestro cuerpo, en todas nuestras estructuras, pues se van reflejando también en nuestra respiración. ¿no? Eso lo podemos ver, es, es como un lenguaje muy amplio la respiración, incluso es algo que todavía seguimos este, descubriendo, ¿no? no es algo que, que terminamos ya de conocer, sino que simplemente es algo que vamos a seguir descubriendo con el tiempo y que seguimos impresionándonos del poder que tiene la respiración. Pero qué es una respiración, cómo yo hago realmente una respiración? Pues tenemos que hacer consciente del uso de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que compone nuestro sistema respiratorio? Pues está compuesto por los músculos de nuestro abdomen, está compuesto por los músculos costales, que son los de nuestras costillas, y también los músculos de nuestras clavículas, ¿no? Que es el pecho y cuello. Entonces, cuando nosotros respiramos, a veces respiramos desde el vientre, a veces respiramos solo a nivel torácico y a veces solo respiramos desde el pecho. Y normalmente respiramos desde el pecho. Cuando respiramos normalmente desde el pecho, pues solemos tener respiraciones muy entrecortadas, muy pausadas y casi nada profundas. Y ahí podemos descubrir cómo está nuestro nivel de estrés. Si nos vamos a la parte más holística, más, eh, parte más espiritual, podemos observar que la respiración está conectada con nuestros primeros centros energéticos. ¿no? Si utilizamos nuestra respiración diafragmática, que es la del vientre, podemos reconocer que está conectado con nuestro primero, segundo y tercer centro, ¿no? que son los centros energéticos más importantes para nuestra vida, ya que a través de estos tres primeros centros, podemos relacionarnos con lo que es la materia, ¿no? Uno, reconocer el valor de nuestro cuerpo, reconocer el valor de nuestras emociones y reconocer el valor de nuestra mente. Entonces, a través de la respiración diafragmática, lo que hacemos es aterrizarnos, enraizarnos a la vida y poder recibir la vida desde una amplitud y una flexibilidad. Pero si respiramos solo, por ejemplo, de nuestras eh, costillas para no confundir y no irme a cosas más técnicas si nos vamos solo a las costillas y respiramos desde ahí podemos generar estados de activación ¿no? como la respiración de fuego que nos da energía que nos da atención que nos da presencia y está muy enfocado con nuestro centro energético que es el plexo solar y con el corazón entonces nos mantiene en una atención pero si respiramos solo desde el pecho, nos quedamos solo en la parte eh, mental de la comunicación, donde solamente expresamos eh, de manera muy eh, superficial, por así decirlo. Entonces, si se fija en la respiración, es todo un amplio gama de, de experiencia para nuestro proceso personal, donde podemos descubrir muchísimas cosas. Pero antes de irnos a toda esa profundidad, lo principal es llegar a lo básico, ¿no? empezar a respirar, no importa cómo respires, simplemente es dirigir tu atención a tu respiración. En cualquier momento del día no necesitas hacer 30 minutos de respiración, simplemente darte unos segundos para respirar y darte cuenta de cómo estás respirando, cambias totalmente tu estado de percepción, tu estado emocional, tu estado eh, físico. Entonces la respiración nos puede ayudar muchísimo en, en el momento de que nosotros queremos cambiar ciertos estados mentales o físicos en cómo nos sentimos. Y, y ahora bueno, sí te voy a interrumpir. Comenzar, <risa> sí, porque un momento. ya iba a ir a otra cosa. Yo me imaginé.
0: Vivian, de todo esto que has hablado y siendo una alumna, en su primer día de clase, que viene a estar consciente de su respiración, ¿Cómo, ¿cuál es ese primer paso que yo puedo dar? ¿O cuál es esa primera propuesta, propuesta que me puedes dar en un primer día de clase a una persona que no sabía absolutamente nada? ¿Cuál es esa primera propuesta que tú harías para ser consciente de la respiración no sé nada no estoy vinculada a este mundo, pero quiero empezar por algo, y la respiración es mi, fue mi
1: primer paso, ¿cuál es esa propuesta que tú le harías? Bueno es muy fácil solamente es querer hacerlo poner la intención de querer respirar de cierta manera, parar el tiempo de lo que está sucediendo en tu presente y tomar conciencia de cómo estás respirando. Háganlo ahorita. ¿Cómo estoy respirando? ¿Desde dónde estoy respirando? ¿Desde mi pecho o desde mi abdomen? Ya te diste cuenta, ¿no? En ese momento tu sí. atención ya se dirigió a la parte física. ¿Correcto? Exacto. Ahora. Para hacer una respiración consciente, vamos a hacer uso de nuestro diafragma. Me encantaría tener un video para poder mostrarles, pero lo que vamos a hacer aquí es, vamos a llevar nuestras manos a nuestro vientre, justo abajo de tu ombligo, ponlas ahí y vas a inhalar en 4 segundos, inflando solo tu vientre. A veces no llegamos a los 4 segundos. Esto es normal al principio. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ampliar nuestra respiración. Entonces si llegas a 2, a 3, a 4, está perfecto. No hay cosas buenas ni malas. Entonces, inflas tu vientre al inhalar. Y al exhalar, contraes solo tu vientre. Como si tu ambligo quisiera tocar. Tu espalda, metes todo tu vientre y de esa manera cuando nosotros metemos nuestro vientre lo que estamos empujando es nuestro diafragma hacia arriba para que nuestros pulmones puedan sacar completamente el oxígeno. Esto lo haces dos, cuatro veces, no necesitas invertirle un tiempo, pero si lo hacemos ahorita dos veces, inhala, Inhala, inhala una vez más, exhala, y regresa a tu respiración natural. ¿Cómo te sientes ahora? Totalmente distinta, ¿verdad?
0: Adelante, Dianela.
2: Estos ejercicios, ejercicios de respiración profunda me mareo, o sea, muy rara. Siento la cabeza un poco como, no, no, no es un mareo de borracho, pero es un mareo interesante que como que me hace muy consciente de lo que estoy haciendo.
1: Claro, esto es totalmente normal y siempre va a suceder cuando no estamos acostumbrados a respirar profundamente. Esto es una... Eh, no hay que asustarnos porque solemos asustarnos ante cambios que no reconocemos cuando respiramos, es totalmente normal, pero es una alarma para decirnos que no estamos acostumbrados a respirar profundamente, ¿no? que nuestro cuerpo recibe poco oxígeno de lo que realmente podría recibir. Entonces, es normal que cuando Conscientemente tomamos la decisión de respirar profundo, lo que le estamos dando al cuerpo de oxígeno es muchísimo. Aumentamos el 10%, científicamente está comprobado, de que cuando hacemos una respiración consciente, aumentamos el 10% más de oxigenación. Puede que suene poco, pero es que no es nada poco, es muchísimo. Entonces lo que pasa es que al recibir tanta oxigenación... Nuestro cuerpo requiere regularse y al sobreoxigenarse sentimos esta estimulación de mareo, ¿no? ¿Por qué? Porque se está acostumbrando a, a recibir muchísima energía. Esto no va a pasar más allá, a veces suele dar un poquito dolor de cabeza, pero es natural, como digo, la respiración profunda, una de las cosas que hace también es desintoxicar ya que al hacer una exhalación profunda, lo que estamos haciendo que es liberar gases, toxinas, energía, estrés que, y la rigidez que tiene nuestro cuerpo físico. Solo hablando del cuerpo físico, ahora si me voy a la parte emocional y a la parte mental, uf, podemos hablar muchísimo, ¿no? Pero es normal que pase este tipo de, de mareos, pero qué bueno que lo dices mi querida Dani
0: adelante Ana
1: a,
3: a mí a veces me ha pasado como habla Dianela, pero también a veces yo me he percatado de que no respiro, o sea respiro porque estoy viva, no. pero me, a veces me encuentro que digo wow, es como que si respirara por encima y no y, y de repente siento como esa pesadez y digo wow, no estoy respirando, algo raro, no, no sabría explicarlo, pero a veces siento que no respiro completo o que, o que respiro superficial, o sea, es como, como, no no sé explicarlo realmente, pero sí. es esto que a veces entiendo, digo, o algo respirando. <ríe> te ha pasado?
2: Sí, que que no estoy respirando profundo. Sí, Exacto. Me
1: claro, claro, ¿se acuerdan que al principio hablaba de que nuestra respiración reflejaba mucho nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestros pensamientos? Y nosotros somos seres que al momento de nacer ya traemos un handicap, ¿no? una mochila de piedras, de creencias impresionantes de cómo deberíamos de ser o cómo no deberíamos de ser. Entonces nuestra estructura, nuestra, nuestra estructura de personalidad forja de cierta manera también un estado físico. Entonces ese, ese estado físico suele tener cierta rigidez, cierta tensión más las experiencias que vamos viviendo al día a día, este tipo de estado físico, emocional o mental, al sostenerlo durante tanto tiempo, genera también una influencia en nuestra respiración. Y ahí es cuando podemos observar qué tanto estrés, qué tanta ansiedad, qué tanta rigidez, o qué ciertas emociones, o que ciertos pensamientos yo estoy sosteniendo en mi vida, que hacen que mi respiración sea inconsciente y se mantenga o entrecortada o limitada, que hace que en ciertos puntos sienta que tengo un ahogo ¿no? en mi respiración, a veces no les pasa que hasta sienten que se ahogan y es parte, ¿no? esto suele pasar mucho con la ansiedad, entonces es, es, es importante estar en observación, como la pregunta que hacía Oli al principio, ¿no? Si yo no sé nada de esto, solo obsérvate cómo respiras. Y desde ahí ya estás haciendo un cambio, porque estás poniendo atención a la forma en cómo tú mismo llevas tu propio proceso de respiración. Y empieza una mirada más compasiva en el momento de yo adquirir el control, o más bien el control sería el dominio de cómo yo respiro o elijo respirar. Vale, pero es mucho esto. Mm.
0: Eh, eh, es bien interesante lo que estás diciendo, porque al principio de iniciar algunos procesos respiratorios, no en, no tan avanzado, sino siendo un poquito más consciente. Hoy en día, no sé si eso es normal que pase. Cuando respiro de forma consciente de lo que sé, siento que mi pecho se expande. Es como que, wow, eh, respiro, me entra aire. ¿Está bien? ¿Va bien llevado ese proceso así, de esa forma?
1: Sí, como decía al principio, no hay una respiración como tal perfectamente correcta. Es parte también de nuestra mente querer eh, hacer las cosas bien, ¿no? como el bien y mal, parte de esa percepción dual. Sin embargo, cuando nosotros respiramos conscientemente, estamos dispuestos a respirar conscientemente, ya tomamos alguna acción, estamos pensando algún pensamiento o estamos y de cierta manera intencionando algún proceso y respiramos conscientemente, se siente ese suspiro ¿no? de vida, ah, ¿no? este aliento de vida. Ahí nosotros estamos de cierta manera confirmando nuestro proceso, ¿no? es una manera de, de manifestar lo que estamos sintiendo o pensando. Por eso decía mucho que la respiración refleja muchas cosas, porque, eh, no sé si han dado cuenta de que nosotros somos muy ruidosos, muy ruidosos, hacemos mucho ruido cuando hablamos, aunque no hablemos, también hacemos ruido. Y muchas veces se genera este ruido desde la respiración. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo momentos muy profundos, hacemos muchos suspiros, ¿no?, de que... Porque la respiración... Es el término de la manifestación en la materia, hablando ya energéticamente, el exhalar es terminar de manifestar la energía, ¿no? la materia. Entonces cuando tú estás creando una idea, sea equilibrada o desequilibrada, cuando tú estás respirando y exhalas desde esa profundidad, ¿no? cuando nos sentimos tristes y estamos pensando que nos sentimos solos y exhalamos de esta manera. ¿Qué estamos diciendo con nuestro cuerpo? ¿no? Ya estamos manifestando esa idea. Por eso es, eso es interesante. A mí me encanta mucho hablar de este tema de la respiración porque podemos observar cómo nuestro pensamiento influye, más bien cómo nuestra atención influye nuestros pensamientos, influye nuestra forma de respirar e influye mucho en nuestro proceso de vida. ¿No? Es, es maravilloso poder darnos cuenta de esto.
0: Hermoso, definitivamente. Respiración es vida. Respiración es vida. Pero por aquí te tengo, Vivian, uno, unas preguntas que me están llegando por el Back Channel y te las leo. ¿Qué sucede cuando uno bosteza mucho durante el día? ¿Es un problema de respiración? Y otra. Y otra afirmación que hace, la misma persona dice, y ahorita que hice el ejercicio, al inhalar sentí dolor en la parte baja
1: de la espalda. ¿Me recuerdas la primera? Que me concentré mucho en la última. <risa> con gusto, okay. con gusto. Sí, sí. Ajá. La primera ¿Qué era. ¿Qué
0: sucede cuando uno bosteza mucho durante el día? ¿Es un problema de respiración?
1: Sí, sí, totalmente, pero no es un problema necesariamente de salud, ¿vale? De que haya un estado físico debilitado. Eh, puede ser muchas veces una tensión física, ¿no? Eh, pero muchas veces tiene que ver con la falta de oxigenación, y esto es lo más normal y a todos nos pasa, incluso cuando estamos eh, platicando... Obsérvense, ¿no? Cuando están platicando y ya hablaron mucho, 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 mucho y ya se cansaron de hablar, ¿qué pasa? Empiezas a bostezar, oh, ¿no? Te da ganas de bostezar, abrir bien la boca y quieres abrir tanto la boca, tu cuerpo te está pidiendo que respires profundamente Y siempre hay que respirar por la nariz cuando hacemos respiraciones conscientes Claro que hay otras respiraciones que utilizamos con la boca a boca y hacemos cambios pero para mantener un estado óptimo, siempre hay que respirar por la nariz, ya que nuestra nariz es tan mágica y maravillosa, que tiene unos pelitos que filtra todas esas partículas que pueden ser dañinas para nuestros pulmones, aparte calienta el oxígeno, el aire que ingresa porque no es solamente oxígeno, entra nitrógeno y otros gases que, que necesita nuestro cuerpo, y cuando entra por nuestra nariz, calienta ese aire y puede ingresar adecuadamente a nuestro cuerpo. Entonces, por eso es importante que cuando esto no suceda al bostezar, respira profundamente, porque tu cuerpo te está dando una señal de que tu cerebro no tiene oxigenación y requiere del proceso de la respiración para oxigenar, tanto físicamente, a nivel de tu sangre y a nivel celular. ¿Vale? Pero esto es normal. Y la segunda pregunta del dolor físico es eh, parte de la tensión que pueda existir en el cuerpo. Eh, hay que ver si persiste, si con estiramientos físicos, con ejercicio, yoga, haciendo respiraciones conscientes, no mejora, eh, sí habría que consultar a un profesional para que de la salud como un doctor, para que pueda revisarte físicamente y ver si tiene que ver algo con eh, tus riñones, con tu hígado o con tus pulmones. Eh, es curioso, a, a nosotros en, en la sala de las mañanas que tenemos de respiración consciente, hemos tenido alumnitas y alumnos que a través de la respiración descubren que tienen ciertos síntomas en su cuerpo, acuden a, al doctor y bueno, pues hay ciertas deficiencias, ¿no? Han descubierto unos que en sus riñones, otros en, en sus pulmones por procesos respiratorios, y bueno, eh, que tienen un tabique desviado, no o sé, sea, cosas así que uno va descubriendo, por eso se llama respiración consciente, porque no es solamente eh, recibir el efecto, no los beneficios, sino la respiración consciente cuando la practicamos y e, e, con constancia y con disciplina Pues vamos descubriendo muchas cosas Y estos, estos descubrimientos, aunque sea nuestra primera vez Pues nos muestra mucho de nosotros Habla mucho de nosotros, de cómo manejamos nuestra vida ¿no? de, cómo, de cómo nos tratamos a nosotros mismos Y qué es lo que estamos viviendo en este momento Así que es maravilloso Así que qué magnífico que hoy puedas descubrir Que hay, hay un punto de tu cuerpo que te está diciendo eh, no sé quién hizo la pregunta, pero que te está diciendo, oye, necesita atención, ponle atención, eh, obsérvalo, eh, siéntelo, muévelo y si requieres ayuda, pide ayuda no para que esto pueda ayudarte a equilibrar y, y tener una salud integral.
0: Definitivamente, se me acaba de ocurrir una idea con eso que estás diciendo para una comunidad que estamos creando, que es círculo de hombres y mujeres sabios, pero eso, bueno. Lo hablamos después por privado. Mm, me encanta! Sí, sí, sí. Me, se me acaba de ocurrir y lo voy a anotar para colocarlo de una vez como pendiente. Bueno, Vivian, sigue. Este, iba, uh, no sé si Ana o Dianela tienen alguna otra pregunta y si no, continuamos con tu hermosa conversa el día de hoy, tan, tan inspiradora y, y consciente.
1: Gracias, Bella. Pues, bueno, no, creo que nos queda poquito tiempo, 15 minutos, ¿verdad, Bella? para irme tomando de, tiempo? Si estás apurada, sí, nos quedan 15 minutos,
0: pero ah, si es. estás bien de tiempo, con gusto puedes continuar un,
4: un rato más. Sí. sigamos. Gracias.
1: Excelente. Bueno. Entonces hemos estado ya hablando con ahorita, incluso con las preguntas, hemos notado ¿no? que ciertos estados físicos se expresan dentro de nuestra respiración o la respiración nos muestra ciertos estados físicos por los cuales estamos viviendo. Y cuando hablo de estados físicos, no solo me refiero a la parte física como tal del cuerpo, sino a nuestro estado emocional y a nuestro estado mental, ya que forman parte de nuestra realidad material. Entonces nosotros eh, estamos siempre haciendo uso de la respiración con, en consecuencia con la guía de nuestra atención, ¿no? donde nuestra atención está dirigida a qué. Entonces si yo en mi proceso de vida tengo cierta idea, cierta creencia, cierta experiencia, cierta percepción, entonces pues mi respiración va a estar influenciada por esa experiencia personal. Entonces es bien importante eh, reconocer cómo la respiración está relacionada con la emoción. Como te decía, eh, el primer impacto de las emociones se da principalmente con la respiración. Cuando tenemos una experiencia emocional significativa, pues nuestro ritmo de respiración cambia inmediatamente y la experiencia emocional se vuelve más intensa y la respiración se puede paralizar y luego se hará pues súper superficial o muy corta, ¿no? Por ejemplo, si estamos viviendo un momento de miedo, nuestra respiración se acelera, ¿no? Se empieza a acelerar, se empieza a entrecortar porque al, al tener miedo nos para paralizamos y ¿qué pasa? hasta nos endurecemos físicamente, y esta parte física genera una tensión, y esta rigidez que se genera internamente, pues también físicamente nuestra respiración para. ¿no? Y como te decía, para que nosotros podamos tener una mente más amplia, para estar saludables, para mantenernos conscientes, presentes, y físicamente con energía, pues requeremos de una buena oxigenación, tanto a nivel celular como a nivel eh, físico. Entonces, la respiración y las emociones siempre van a estar eh, relacionadas completamente. Por eso la invitación también a través de la respiración consciente no solamente se trata de buscar un beneficio físico, de sentirme tranquila, de sentirme relajada, de sentirme físicamente presente o o con energía o con vitalidad, sino profundizar completamente en esa conciencia de quién soy yo, de cómo yo elijo ser, ¿no? y, y cómo yo también tengo esa responsabilidad de elegir cómo deseo respirar. Porque cuando yo elijo cómo respirar, qué pasa, en consecuencia también elijo estados emocionales, estados físicos que me lleven a un equilibrio. Si nuestro, eh, nuestra atención está enfocada en el desequilibrio, como estar eh, sustentando el miedo, o estar sustentando la ira, o estar sustentando la tristeza, ¿no? podemos hablar de muchas emociones. O incluso la alegría pueden ser emociones que nos desgastan. ¿no? Siempre debe haber un flujo, una armonía, una fluidez dentro de nuestra respiración. Por eso decía que no puede existir una respiración perfectamente correcta, porque requerimos de un equilibrio y el equilibrio pues requiere pues esa balanza que todo el tiempo se está moviendo como el agua, ¿no? y que busca ese constante cambio y ese constante movimiento. Entonces, por eso es importante reconocer la relación que existe entre nuestra respiración, entre nuestra energía y nuestras emociones. Entonces, es interesante reconocer cómo toda esta eh, su presión emocional que se genera de manera inconsciente o sostenemos eh, a lo largo de, eh, de cierto tiempo, pues va degradando ¿no? nuestro eh, nuestra estado integral, que no solamente como decía es físico, sino a nivel del ser. ¿no? Y, y por eso es importante profundizar siempre más allá de la parte física, sino dirigirnos más, a la parte eh, cómo me siento ahora. ¿Cuál es, eh, si estoy respirando en este momento rápidamente, ¿no? eh, por ejemplo el otro día estaba con una, una amiga muy querida y estábamos platicando de su proceso personal, estar en casa, estamos las dos en la cocina, pues como somos las amigas no? en, en nuestro espacio cómodo de la cocina, ¿no? y me empezó a hablar de, de su proceso y estábamos ahí concienciando y en ese momento eh, yo me di cuenta de que su respiración cambió y se empezó a acelerar, ¿no? empezó a, ¿no? a respirar rápidamente y a tensionarse y hasta las manos de lavando los trastes eran más rápidos y más estridentes ¿no? y, y le hice ese llamado, de, te estás fijando cómo estás respirando ¿no? y esa es la respuesta que cuando nosotros tomamos atención, ¿no? esa conciencia, esa toma de conciencia, de observar cómo estoy respirando ahora y darme cuenta del que el pensamiento que yo estaba sosteniendo en este momento, que era, no sé, miedo, duda, inseguridad, sea cual sea esa emoción que me esté, ese pensamiento que me esté influenciando, pues automáticamente va a afectar en mi cuerpo físico. Entonces, si podemos observar en estos momentos o en esta temporada que hemos estado viviendo todos como humanidad con el tema de la pandemia, pues ha hecho muchos cambios en nuestra respiración, ¿no? Eh, ha sido un factor principal nuestra respiración y nos dice mucho este proceso a nivel colectivo, ¿no? Si la respiración es vida, como decía mi querida Oli, eh, podemos ver que al final este proceso que estamos viviendo como humanidad pues nos está llevando a concienciar ¿no? cómo estamos viviendo ahora, en este presente. ¿Qué es lo que yo elijo sentir? ¿Qué es lo que yo elijo pensar? ¿Qué es lo que yo elijo generarme para mi proceso personal? Entonces, eh, nuestro sistema respiratorio es tan maravilloso y, y para mí, este proceso que estamos viviendo que nos está generando más estrés porque es, es la realidad. no Hay mucha gente que está más estresada, que está más eh, con sentimientos de duda, de miedo, de tristeza, y ahora que se sí viene toda la temporada, pues, navideña, y con las temperaturas que bajan aquí, al menos en el hemisferio norte, pues, aumenta, pues, esta, este débil, esta, esta, pues estos vicios que tenemos ante estos, estas respuestas que nosotros hemos aprendido a, a funcionar según nuestros sistemas de pensamiento ¿no? y de cierta manera pues eso nos ha generado esta realidad ¿no? esta realidad que nosotros mismos hemos creado entonces la respiración consciente a mí me parece magnífico que hoy tome fuerza y que haya más gente que esté hablando de esto porque realmente va a ser un paso más allá de nosotros para tomar conciencia de cómo queremos vivir porque la respiración no es solamente respirar y saber respirar correctamente, también lleva a hacer un cambio en nuestra alimentación, hacer un cambio en nuestros pensamientos, hacer un cambio en nuestras emociones. Entonces, si yo sé que tengo un sistema inmune debilitado, pues primero tengo que estar tranquilo, ¿no? Dos, tengo que alimentarme con nutrientes que fortalezcan mi sistema inmunitario y también mi sistema nervioso, ¿no? Y por consecuencia también tengo que cambiar mi atención, mi foco de percepción, a una atención más consciente y más presente, y no desequilibrada e inconsciente como la he estado sosteniendo pues a lo largo de mucho tiempo. Entonces es maravilloso que nos esté pasando esta hora, que estemos hablando de esto ahora Yo creo que la respiración es un tema amplísimo y podríamos hablar horas sobre esto, y profundizar en las emociones a través de la respiración. Existen muchas herramientas de respiración como el rebirthing como el soma, como la respiración consciente que es la respiración del yoga y hay muchísimas, eh, también eh, la parte de la psicología también usa la respiración. Entonces vemos que eh, la respiración es una base ¿no? para nuestro proceso personal y que debemos hacer uso de esta herramienta que es gratis, <risa> que está disponible en todo momento, no podemos dejar de respirar. Así que hay que aprovechar este poder que tenemos de dirigir nuestra atención y decidir qué es, cómo queremos llevar nuestra vida. Y bueno, no sé si hay alguien más preguntas que, tenga sí, que yo te te tengo, tengan sobre esto. Sí, yo te tengo una
0: pregunta, Vivian. Sí, sí, tengo una pregunta, pero primero permíteme refrescar la sala. Hoy estamos hablando de respiración consciente, con Vivian, eh, porque bueno, también siento por todo lo que has explicado que puede incluso convertirse en una forma de vida, porque insisto, respirar es vivir. Eh, no estoy... O, si necesitan hacer alguna pregunta de lo que se ha desarrollado, por favor, levanten la mano e inmediatamente cualquiera de nosotros lo podemos subir. Pero ahora, Vivian, regresemos a ese primer día de clase. Donde de lo que me dijiste anteriormente, yo decidí respirar. Pero ahora soy consciente de que hay muchos estados emo emocionales que siento se pueden convertir en un vicio. Este, vivir en angustia, vivir en... En qué sé yo, en eh, esos pensamientos reiterados una y otra vez. Eh, y que muchas veces, eh, por supuesto, hay un dominio bastante completo de nuestra mente. ¿Qué, ¿Cómo puedo hacer yo, a través de la respiración, para poder empezar... O por lo menos ir dando pasos cortos pero seguros para yo poder ir bajándole un poquito al ritmo a la mente. Un poquito. No voy a decir, yo nunca hablo de que vamos a lograr el estado de iluminación de hoy a mañana, pero sí podemos ir dando pasos seguros para lograr un poquito de mayor estabilidad, un poquito de mayor armonía, un poquito más de todo.
1: Sí, mi bello. Y mira, siempre lo que se recomienda es respirar 15 minutos al día. No de manera continua, sino que respires al despertar, respires después de comer y respires antes de dormir. ¿Por qué? Cuando respiramos al despertar, ¿qué es lo que provocamos? Provocamos que nuestra acelere mental, ¿no? que suele despertarse con que tengo que hacer esto, hay estos pendientes, ya no queda tiempo, estoy apurada, ya voy tarde, el tiempo se acaba, tengo muchas cosas que hacer, soy muy importante y empiezan todas estas ideas. ¿no? Y podríamos seguir ahí con el hilo de pensamientos. Eso es lo primero que haces al despertar. ¿Qué otro hábito usamos al despertar? Celular. Te levantas, miras el celular y ya te llegaron los mails, las quejas, las noticias, ¿no? contenido de spam, bueno, todo lo que sabemos que son las redes sociales. Eso, cuando tú eliges despertar de cierta manera, ya estás influenciando inmediatamente tu estado emocional y tu día. Así es como tú estás eligiendo vivir, ¿vale? Desde ese momento al despertar, tú ya le estás dando una dirección de un sentimiento. Y con ese sentimiento, si estás viciado por ese sentimiento o por esa emoción, lo más común es que lo sostengas a lo largo del día. Entonces, cuando nosotros nos levantamos con el propósito de respirar, aterrizar nuestra energía, enraizarnos, enraizarnos, Terminar que el cuerpo se, se equilibre, porque algunos terminan por esa falta de eh, oxigenación y de vitalidad y de energía, el cuerpo termina de despertar. A veces tarda hasta una hora, hay gente que necesita un tiempo para despertar, ¿no? y hay otros que pum, se levantan y listo. Pero cada uno de nosotros tiene una experiencia personal diferente. Entonces cuando nosotros respiramos por la mañana, ya le estamos dando una dirección, que es equilibrarnos, ya te di un ejemplo como la de respirar en cuatro tiempos y exhalar en cuatro tiempos por la nariz, también en mi Instagram y en mi canal de YouTube tengo videos que pueden eh, tomar de ahí y practicar y están gratuitos y, y disponibles para que ustedes puedan practicar, entonces nosotros cuando despertamos en la mañana podemos elegir cómo respirar, ¿no? Por ejemplo, si me siento cansada, no descansé bien porque tuve un estrés anterior y ya llevo cargando cierta tensión y yo requiero energía, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una respiración de fuego. Y de esa manera, energetizo, activo y me enraizo, me mantengo presente. Pero si requiero relajarme, puedo hacer una respiración circular de inhalar en cuatro y de exhalar en cuatro. ¿No? Entonces. Ahí tenemos una herramienta súper poderosa. Y luego, ¿qué pasa después de comer? Si, si no tenemos una alimentación consciente, solemos tener ciertos hábitos alimenticios que influencian también nuestro estado emocional. Si yo comí eh, una, un alimento que es procesado, que es pesado, que me va a llevar a una digestión lenta, que me va a requerir energía... ¿no? que me va a generar sueño y me va a dar indigestión, entonces mi cuerpo se va a concentrar completamente en la digestión. Y si yo requiero seguir continuando nuestro día, porque ya amanecimos con él, no tengo tiempo, ya me queda poco tiempo, tengo muchas cosas que hacer, soy muy importante, <ríe> y seguimos con esos hábitos de pensamiento, de juicio, de exigencia, de, de duda, de, de desvalorización... Pues bueno, en la digestión, con una digestión pesada por una alimentación no consciente, ¿qué me va a pasar? que me va a generar ansiedad? ¿Me voy a sentir enojado? ¿Me voy a sentir estresado? ¿Me voy a sentir cansado? ¿Con sueño? ¿Debilitado? ¿No? La mente va a estar cerrada, no va a haber oxigenación porque todo está concentrado en mi, en mi estómago. Entonces mis pensamientos no van a ser claros, no voy a estar presente. Y bueno, podemos observar, pregúntate ahorita, Solo pregúntate, en las tardes, ¿cuál es tu estado emocional? ¿Cómo sueles estar en las tardes? Tenemos ciertos hábitos en el día a día, ¿no? Entonces nosotros tenemos ya cierto un estilo de vida, ya forjado, porque ya cada uno de nosotros tiene sus añitos, porque todos los que estamos aquí somos adultos, ¿no? Entonces ya tenemos un estilo de vida ya forjado. Observa cómo vives tu tarde, cómo eliges vivir tu tarde, ¿no? Entonces... La respiración, podemos hacer una respiración sentándonos en el piso con las piernas eh, dobladas hacia el abdomen y podemos hacer una respiración también eh, diafragmática que es la abdominal, inflando nuestro vientre, hacer cuatro respiraciones, inhalando y exhalando por la nariz. ¿Y qué hacemos ahí? Movilizar los intestinos, generar una buena oxigenación a nivel celular, a nivel cerebral, equilibramos nuestro sistema nervioso y entonces ya le estamos dando un shot de equilibrio ¿no? para generar una buena digestión. Y si todavía eso no fue suficiente, <ríe> en la noche te acuestas con los pendientes, te acuestas con los quehaceres, te acuestas con la culpa, con la duda, con el, todos los sentimientos que te hicieron lle llevar ese estrés y tu ansiedad y cargas todo eso al momento de dormir. Entonces, si nosotros practicamos la respiración en la noche, antes de dormir, pues ayudamos al cuerpo que en el sueño entre en un estado profundo de relajación y permitimos que nuestro cuerpo realmente se ocupe en regenerarse y no en relajarte durante la noche, porque le damos mucha carga de trabajo al proceso natural que tiene nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros... Respiramos, le damos esa inyección de hacer una respiración profunda para dormir, por ejemplo, o cuando tenemos una jaqueca o cuando tenemos ansiedad, podemos hacer una respiración de inhalar en 4 segundos y exhalar en 8 segundos. Cuando hacemos esto, al exhalar, ya te había hablado al principio, si lo recuerdan, que cuando inhalamos, inhalamos vida. ¿Y qué inhalamos? nitrógeno, oxígeno y otros gases, ¿vale? Y al exhalar, ¿qué exhalamos? Toxinas, gases, como el dióxido, ¿no? El CO2, también exhalamos fluidos. ¿Y qué hacemos? Cuando exhalamos lentamente, permitimos a nuestro cuerpo liberar correctamente todos esos gases, todos esos fluidos, todas esas toxinas para que nuestro cuerpo se pueda Ahora sí que regenerar naturalmente. Entonces la respiración puede ser una herramienta también de salud, porque si respiramos de esta manera tres veces al día conscientemente, ya nos estamos aportando herramientas que nos generan ciertos estímulos que nosotros mismos hemos elegido para generar una experiencia de vida totalmente placentera y consciente. ¿no? Qué delicia poder vivir de esta manera, con solo respirar 15 minutos. ¿no? Te llevo 15 minutos al día. Esto es lo que puedes hacer. Si lo practicas esto, no necesitas tomar clases. Es Simplemente hacerlo con constancia, tomar esa decisión y esa acción de que respirar y cambiar tu proceso personal.
0: Bueno, con esta explicación yo elijo vivir. Y 15 minutos al día. Si realmente lo vemos, es absolutamente nada, es gratis y la puedes hacer en cualquier parte, en tu, en tu cuarto, manejando. No sé, yo lo yo lo repartiría así. Pero bueno, Dianela, Agna, no sé si tienen alguna pregunta de esta de toda esta exposición. Adelante.
4: Hey. Bueno, como dices
0: tú, Olimar,
3: respirar y como ha dicho Vivian todo, pues todo esta mañana y y entrar en conciencia de la respiración, de cómo respiramos, de cómo podemos este realizar trabajo a través de la respiración y crecer y vivir plenamente. Yo creo que es es lo que yo aprendí el día de hoy.
2: De acuerdo con Ana. Es, es algo que yo estoy muy consciente por, por lo que dije anteriormente, que cada vez que trataba de respirar profundo, de alguna forma me cocinaba algo, no y, pero a la vez lo hacía consciente. Entonces, bueno, no, este, agradecida por la, por la charla, por la explicación y, y bueno, y, y esto. Es gracioso porque cada vez que mis hijos se alteran un poco, yo siempre les digo, respiren profundo, respiren profundo. Y de alguna forma ellos lo hacen, o sea que todos estamos conscientes de la importancia de respirar profundo en los momentos de crisis, de caos, cuando uno está un poco alterado, ¿no? Y eso sí lo tengo yo muy consciente, de calmarnos un poquito, respirar varias veces hasta que uno logre calmarse, así que bueno. Pero muchísimas gracias, Vivian, muy interesante. Gracias, Ole.
0: No, gracias a ustedes. Bueno, Vivian, no sé eh, si te apetece o te resuena para ir cerrando la sala nos puedes llevar a un poquito de, de, de respiración consciente. ¿Qué te parece esa propuesta?
1: Vale, vale. No estaba preparada, pero si me dan un segundito, ¿puedo poner música para que podamos vivirlo bien? <ríe> claro, y claro. Me encanta la música. La música es, es el sonido, nos influencia de una manera tan significativa con con cada vibración, que creo que es una herramienta también, que si quieren aplicarlo junto con la respiración va a ser valiosísimo, ya que es una meditación, si te fijas ya creaste tu propio estilo de meditación, no y, y de esa manera también ya te das esos momentos de, de profundización, de intimidad, de reconocimiento contigo mismo, que eso es yo creo que al final lo que todos estamos buscando, de cierta manera buscamos eh, generarnos estados de paz. todos queremos vivir en paz, queremos estar felices, queremos estar tranquilos, nos queremos sentir seguros, nos queremos sentir abundantes y, y bueno, pues la respiración y el uso de la respiración consciente hace esta invitación no no solamente a respirar y, y sentirnos bien sino a transformar nuestra vida. Y, y darnos cuenta de que tenemos el poder a nuestra disposición en todo momento y solo requiere de nuestra atención y de la decisión de querer transformar nuestras vidas. Así que todo está en ti y si quieren para hacer esta respiración cortita vamos a sentarnos eh, cómodamente, ya sea si estás en un sillón o en tu silla no pasa nada, donde tú estés, el lugar donde estés, puedes estar caminando, puedes estar manejando, vamos a hacer una respiración y suavecita, para que podamos solamente traernos al presente. Sea donde estés, sea lo que estés haciendo en este momento. Dirige tu atención físico. Siente tu cuerpo físico. Ya sé que estés. Caminando, estés sentada o estés parado, solo lleva tu atención a tu cuerpo físico. Relaja tu cuerpo, relaja tu mirada. Relaja tu cuello y empieza a inhalar por la nariz, inflando tu vientre. Inhalando en 4 segundos y al exhalar contrae tu vientre. Si te cuesta trabajo reconocer tu respiración, puedes llevar tu mano derecha a tu vientre. Inhala e infla tu vientre suavemente, sutilmente. Y al exhalar, permite que la exhalación sea tan profunda como puedas. Llevando tu ombligo hacia tu espalda. Y vuelve a inhalar suave y sutilmente. Y exhala. Inhala.
0: Exhala. Inhala.
4: Exhala.
1: Inhala en uno, dos, tres, cuatro. Exhala en cuatro, tres dos, uno, y vuelve a inhalar, respira, siente tu respiración, y toma conciencia de lo que estás sintiendo. Siente lo que estás sintiendo, y respira profundo, y exhala despacio, y toma conciencia de lo que estás sintiendo. Regresa tu atención a la parte física de tu cuerpo. Regresa a tu respiración natural y toma conciencia de todo tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo físico por igual. Respira naturalmente, moviendo suavemente los deditos de tus pies. Mueve los deditos de tus manos. Toma conciencia de tu presencia física y del espacio que ocupas en este lugar. Y cuando estés listo lista, puedes regresar a esta 3D. ¿Cómo se sienten?
0: Bien, la, Adelante.
2: No, muy bien. Súper relajada. Gracias, Vivian.
1: Excelente, excelente. Pues bueno, esa es una respiración cortita que pueden hacer. Pueden poner su musiquita, respirar, tomar conciencia de lo que están sintiendo y listo. Es una meditación sin, que no requiere tanta focalización en experimentar algo, sino simplemente sentir. Y eso lo que hacemos, eh, más allá de llevarnos a la relajación, es generar un automasaje en nuestro sistema nervioso. Cuando dirigimos nuestra atención a la respiración automasajeamos con la oxigenación todo nuestro cuerpo y lo que hacemos es pues prácticamente entrar en un estado de, de tranquilidad. ¿no? Esos son los beneficios que nos generamos, pero también fortalecemos nuestro sistema inmunitario, así que es maravilloso poder hacer este tipo de respiraciones conscientes cortitas como un ejemplo que se pueden llevar para practicarlo Ahora sí, a su momento, a su tiempo, cuando ustedes lo necesiten o requieran. Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias Vivian. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Mónica que acaba de subir. No sé si tiene alguna pregunta. Jorge también está desde hace un rato. No sé si quieren alguna pregunta, alguna intervención, alguna opinión, una sensación. Pero, adelante Mónica. Sí,
5: hola, buenos días, buenos días, este, Olimar, Vivians, Ana, Daniela, perdón, Dianela y Jorge. Eh, yo agradecer a, a Vivians que hoy, eh, yo soy una de sus alumnas de <ríe> la respiración consciente que hace todas las mañanas de manera, pues ya, mmm, habitual, digamos, y hoy no tuvimos oportunidad por este tema de que estaba caído Clubhouse, y la verdad que fue eh, excelente, aunque fue menos tiempo Vivian, <risa> pero la disfruté mucho, agradecerte siempre tu tiempo, y como pues eh, soy testigo, ¿no? de que eh, inicié a través de esta herramienta, pues eh, estoy conociendo lo que es el tema de la meditación y la respiración consciente a través de, de Vivian's, y la verdad que, pues sí, poco a poco, ahí va cambiando mi vida, ¿no? Entonces, nada, agradecer eso. Y, y hoy me sentí también, pues, muy, muy agradable con, con esta respiración breve, pero muy buena también. Gracias.
0: Gracias, Mónica. Gracias por eh, esa, esas hermosas palabras y, y decirnos que la respiración es un factor de vida. Jorge, adelante.
4: Buenas. Muy gracias de estar con ustedes. Hoy soy brasileño. No habla muy bien eh, español, más apenas para eh, me, me comunicar. Eh, Hacia este tema, este objetivo de ustedes es eh, extremadamente valioso, yo diría transcendentalmente valioso, eh, porque es una evidencia que el proceso de respiración eh, nos recupera, nos alimenta, nos lleva para un estado muy agradable, muy saludable, pero en el senso común, personas en eh, no, no su día a día, no se perciben la importancia de re, la respiración. No se perciben. Entonces, no se no, no perciben que está eh, inspirando oxigênio, eliminando gas carbónico. No se perciben. Mi dedicación con vos eh, también acontece. Eh, las personas no se perceben conscientemente que están hablando y escuchando. Fica muito, eh, muy automático. Né? Entonces, ese tema es, es de transcendental importancia. Eh, tiene un pensamiento que gusta de expor, que la el nombre de Dios, nombre de Dios se llama Yah. Yah, es el nombre de Dios. Yah, U. Ya-u, este é o nome original de Deus. ya significa ya, que é uma aspiração. Então, é aspiração por meio de, de sua boca, no pelo nariz, que é inspiração, mas pela sua boca, ya, que é uma aspiração que vai direto para nossos Pulmão, pulmões, pulmões, né? E aspiração tem o sentido de aspirar o ar para dentro de pulmão, de, de nossos pulmões, mas também, mas também, mas também tem o sentido de aspirar, de desejar. Na portuguesa, aspirar é alcançar, desejar. E o ujá, É, ele é aspirar aspirar o oxigênio e eliminar o gás carbônico. E u Portanto, todo ser que respira louva a Deus. Essa é a importância da respiração e a voz é um produto da nosso processo fonador respiratório. Também, por isso, a respiração muy importante más poco eh, conscientemente percibida por nosotros
0: Gracias Jorge, qué hermoso gracias por traer esas
1: palabras eh,
0: a, a nuestra conciencia, Vivian, adelante
1: No, maravilloso Jorge eh, te puedo entender no sé hablar este portugués pero eh, estoy acostumbrada al portuñol Que hablan mis amigas también Y, y wow, esto que has traído es súper valiosísimo No lo recordaba y, y qué bueno que lo has traído aquí de, de cómo la respiración es Estamos nombrando a todo tiempo a Dios ¿no? Estamos inhalando a Dios Llamando a Dios, siendo Dios Así que maravilloso Muchísimas gracias Jorge Y, y es verdad Estamos aún no tan conscientes de lo valiosísimo que es la respiración que, que existe en nosotros, es, es un poder impresionante y, y a través de la respiración podemos también entrar a estados meditativos muy profundos ¿no? que nos llevan al trance ¿no? y de esta manera podemos acceder pues a estados de conciencia que nos llevan a, a un aprendizaje profundo. Así que qué maravilla, mi querido Jorge, gracias, agradezco tu presencia y, y qué valioso tu aporte. Ya te sigo, que me encantaría seguir escuchándote.
0: Totalmente, y bueno, con estas palabras, este ejercicio de meditación y este agradecimiento, ahora sí va siendo hora de, 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 bueno, de cerrar la sala con esta tranquilidad que trajiste a mi cuerpo a través de esta pequeña pero potente meditación. No sé si Ana o Dianela quieran decir algunas palabras para ir al cierre, y después, Vivian, por favor, tus palabras también.
2: No, muchísimas gracias Vivian por la oportunidad de escucharte, de aprender de ti. Muchísimas gracias, Olimar Ana y a todos los que nos acompañaron, gracias.
3: Igual de igual como Dianela, en total gratitud, me encantó la sala de hoy, las palabras de Jorge también me, me, me llenaron muchísimo, así que en total gratitud como siempre, Olimari y Gracias, Vivian,
0: adelante.
1: Pues yo estoy muy agradecida el día de hoy, primero porque Diosito nos permitió que el club se abriera. <risa> Segundo por mi querida Olimar, que me invitó a su sala maravillosa. Qué, qué placer, qué honor. Así que te agradezco, Bella, por permitir abrir este espacio de la respiración consciente, porque no soy yo aquí, eh, no soy yo. Se trata de, de nosotros y de lo poderoso que hay al, al unirnos y al expandirnos a, a esta conciencia. Así que agradecida por por poder expandir este mensaje y agradecerle a todos por estar aquí, por estar escuchando, compartiendo y recordándoles que estoy todos los días a las 7 de la mañana de México-Colombia haciendo las respiraciones conscientes para todos, está disponible y, y bueno, ahí, ahí estamos, eh, felices de compartir con ustedes y, y de compartir que a través del compartir también aprendo muchísimo. Así que gracias, mi querida Oli, también.
0: Gracias a ti, Vivian. Bueno, yo también me voy con un agradecimiento eh, grandísimo. Eh, primero, un agradecimiento hacia todas las personas que han estado en esta sala porque se han abierto a, a escuchar eh, las diferentes herramientas que presentamos cada martes. Porque esa es la idea de esta sala presentar herramientas que nos sirvan y que resuenen a lo mejor con nosotros para hacer un proceso de humanidad conscientes para ver que existe una gran gama de alternativas que nos permitan abrir el alma a algo, no sé qué, pero algo. Esa, esa es la idea. Gracias a ti, Vivian, por haber aceptado mi, mi invitación. Gracias a Diane, a Ana, por acompañarme siempre. Eh, por, Les informo que este viernes no va a haber sala de inquietudes en este club, el viernes a las 10 de la mañana, porque voy a abrazar a una gentecita que tengo mucho tiempo sin ver, y decidí permitirme vivir ese proceso familiar que me tiene súper emocionada. Así que voy a dejar ese espacio del de, de viernes abierto. Creo que se va a planificar una sala, Vale va a planificar una sala eh, para ese viernes mientras yo estoy abrazando a esos chiquitos que tengo mucho tiempo sin ver. Pero les dejo la invitación para el próximo martes donde vamos a estar con Gabriela Castillo hablando de qué es la felicidad. Así que bueno, con un inmenso agradecimiento desde mi alma, desde mi corazón, desde mi esencia, nos vemos hasta el próximo martes, pero no sin antes recordar, perdón, que mañana vamos a tener una gran sala, es una sala de cierre, pero en, de un ciclo de salas que hemos venido desarrollando de escucha, qué tiene que decirnos los qué tienen que decirnos los hombres fue la primera sala la segunda fue qué tienen que decirnos las mujeres y mañana miércoles a las 8 de la noche vamos a hablar hombres y mujeres siete sí. hombres y siete mujeres dando haciéndonos saber su perspectiva Dianela me acompaña en la moderación y Ana va a ser una de esas hermosas invitadas. Así que si tienen tiempo y está en sus horarios, nos encantaría que nos acompañaran, a que nos escuchemos, a que nos escuchemos desde el alma. Hombres y mujeres, para ver si, hay, si la paz cada día se mete más en nuestras venas y en nuestro ADN. Así que bueno, gracias. Y nos vemos mañana a las 8 de la noche en Hablas Hombres y Mujeres. Así que bueno, Vivian, otra vez mil gracias, Recibe un abrazo desde la profundidad de mi alma y todos ustedes también reciban un abrazo súper apretado. Chao, nos vemos, nos vemos,
4: nos vemos. Chao, chao.
0: Desea seguir planeando en esta expansión de conciencia? Tengo el honor de invitarte para que cuentes con el apoyo de una comunidad Círculo de Hombres y Mujeres Sabios que está allí para contenernos y motivarnos a dar pequeños pasos hasta que emprendas el vuelo. Te ofrecemos dos constelaciones mensuales distribuidas entre los miembros de la comunidad. Talleres, material exclusivo, descuentos entre muchas otras cosas. Si te quieres unir a esta comunidad que te prometo te va a generar crecimiento y felicidad, te espero en www.olimarmillan.com Te vas a la pestaña de Círculos de Hombres y Mujeres Sabios y allí vas a encontrar el link para suscribirte a través de Patreon. También encontrarás en mi página web información sobre lo que hago, quién soy, agendar tus citas, ver los talleres que están pendientes. En fin, te invito a visitarla. Nuestro podcast se escucha en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y muchas otras plataformas. Todo esto lo hacemos con amor y una presencia absoluta. Riega la voz, echa el cuento de aquí aquí estamos. Y ahora sí, bye bye y hasta un próximo Feel and Flow.